0: Prawie zawsze. Zapraszam. Martwe ryby, martwe bobry i śmierdząca woda. Tych ryb to konkretnie 6 ton. Tylko 6 ton, bo wędkarze opowiadają, że wyławiali te powyżej kilograma. Mniejszych było tyle, że nie dalibyśmy rady. A to wszystko i tak dwa tygodnie temu. Teraz jest ponoć gorzej. Minister Jacek Ozdoba, nadzorujący wody polskie z ramienia Ministerstwa Klimatu, napisał Obecnie w próbkach na rzece Odrze nie stwierdzono obecności substancji odpowiadającej za śnięcie ryb. Inspekcja Ochrony Środowiska zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Organy ścigania prowadzą czynności w celu ustalenia sprawców. Jakiego przestępstwa? Jakich sprawców? Skoro... Nie stwierdzono obecności substancji groźnych dla ryb. Stan rzeki Odry jest pod stałym nadzorem Inspekcji Ochrony Środowiska, zapewniła z kolei zastępczyni Gioś Magda Gosk. Skoro rzeka jest pod stałym nadzorem, to dlaczego to wędkarze zawiadomili Dolnośląską Inspekcję o problemie? I dlaczego na łamach OKOPRES dr Sebastian Szklarek wskazuje, że w Polsce nie prowadzi się stałego monitoringu wód powierzchniowych? Co się dzieje na rzece Odrze i jak to zatrzymać? Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A pomoże nam w tym Katarzyna Kojzar, dziennikarka Okopres, która śledzi dla Was odrzańską ekologiczną i, jak się zdaje, organizacyjno-instytucjonalną katastrofę. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Ruszmy zatem Odrą w stronę morza. Tak jak i płynie rzeka. Co widzimy po drodze? Co wiemy w tym momencie? Niektórzy piszą, cała odra jest zatruta. Umiera cały ekosystem. Przesadzają?
1: Cała odra to może rzeczywiście być przesada, bo to zanieczyszczenie, czy ta ta przyczyna pomoru ryb nie zaczęła się u źródeł odry. Więc mamy fragment płynący z Czech do nas, który który nie jest częścią tego problemu. Ale już w lipcu pojawiły się pierwsze doniesienia o zanieczyszczeniu Kanału Gliwickiego. Kanał Gliwicki to jest taki sztuczny ciek, który w okolicy Kędzierzyna Koźla wpływa do Odry nikt oficjalnie nie potwierdził, że to zanieczyszczenie, które wędkarze, bo wszędzie wędkarze są pierwszymi świadkami katastrofy na odrze. To zanieczyszczenie, które, które było na Kanale Gliwickim, że to jest to samo, które w tym momencie płynie już w stronę Bałtyku Odrą. Ale jednocześnie trudno nie zwrócić uwagi, że to wydarzyło się w tym samym czasie. Kanał Gliwicki został zanieczyszczony w połowie lipca, chwilę później dostaliśmy. Pierwsze sygnały, że na Dolnym Śląsku w Odrze widać, widać śnięte ryby, że śmierdzi, że woda ma dziwny kolor. I to są dokładnie takie same relacje jak wędkarze z nad Kanału Ogliwickiego. Więc... Idąc od początku tego problemu, to musimy wypłynąć z Portugliwice przez kędzierzyn Koźle, później przez cały opolski fragment Odry, aż do Dolnego Śląska, gdzie tak naprawdę dopiero sytuacja zaczęła nabierać takiego jakiegoś rozpędu i ludzie zaczęli zauważać, że coś jest nie w porządku. Szczególnie kiedy zanieczyszczenie już dotarło do Wrocławia. Być może chodzi o to, że to jest pierwsze tak duże miasto na na drodze tego zanieczyszczenia. No ale właśnie na tym dalnośląskim fragmencie zaczęło się mówić o o zatruciu Odry, ale podkreślmy, nie wiadomo, czy to jest to samo, co było na kanale Piewiczki. Jednak... No właśnie,
0: co to jest, to wszyscy zadają sobie takie pytanie. Wygląda na to, że służby odpowiedzialne za wody w Polsce nie wiedzą. A może wiemy, co to na pewno nie jest. Ja przejrzałam kolejne komunikaty Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa i również Wód Polskich. Częściej tam mowa jest o tym, co wykluczono. Co wiemy na ten moment? Rozmawiamy w południe, w czwartek.
1: Wiemy niestety wciąż niewiele, co jest złą wiadomością w związku z tym, że pierwsze doniesienia o problemach na Odrze i kanale Gliwickim pojawiły się w połowie lipca, więc mamy już tak naprawdę prawie miesiąc od od pierwszych zgłoszeń. Pierwsze podejrzenia służb, czyli Wód Polskich i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska to była przyducha, czyli takie zjawisko, kiedy w wodzie nagle spada ilość tlenu Jest to związane z suszą, z wysoką temperaturą wody, z w ogóle wysoką temperaturą, więc z upałami i w momencie, kiedy do tej przyduchy dochodzi, ryby się duszą i wypływają na powierzchnię, no i mamy mamy taki pomór ryb,
0: to się zdarza. Ale bobry od tego nie umierają i czaple nie odfruwają ze swoich gniazd, a to się tutaj też stało.
1: Tak, i przyducha nie powoduje brudnej piany na wodzie i przyducha aż tak bardzo nie śmierdzi. Ja co prawda nie byłam nad Odrą od momentu momentu tej tej najgorszej katastrofy, ale z relacji wędkarzy i z moich rozmów z nimi wiem, że ten zapach sugerował, że przyducha może być tu częścią problemu, ale na pewno nie jest głównym problemem. Tak mówią wędkarze: znamy tą rzekę, widzieliśmy już wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Więc pierwsze te, te informacje o przydusze mogą się nie potwierdzić, szczególnie że w najnowszych komunikatach wiosiów, to są zaangażowane w ogóle wiosie z Katowic, z Opola i z Wrocławia, i teraz jeszcze dołączył wiosz z Zielonej Góry. Więc idziemy po kolei wszystkimi województwami, do których to zanieczyszczenie dociera. Wiosie teraz mówią, że jednak to chyba nie przyducha, bo poziom tlenu w Odrze jest bardzo wysoki. To zresztą wczoraj padło na konferencji Wód Polskich i Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Tam Dyrektor Wód Polskich powiedział, że możliwe, że chodzi o jakąś substancję zewnętrzną, która jest silnie utleniająca. To jest bardzo szerokie pojęcie. Jest cały wachlarz różnych chemikaliów, które mają właściwości silnie utleniające. Nikt na razie nie stwierdził, co takiego i skąd to mogłoby się znaleźć w Odrze. Pojawiła się jedna oficjalna, konkretna informacja, która wyszła z wrocławskiego Wiosiu. Urzędnicy w zeszłym tygodniu, czyli na samym początku sierpnia, powiedzieli, że z 80% prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w dwóch miejscach W próbkach pobranych pod koniec lipca wykryto mezytylen. To jest też substancja chemiczna bardzo trująca. To by się zgadzało, bo wędkarze opowiadają o rybach, które po prostu wewnętrznie się gotują, które są w bardzo złym stanie już po, po wyłowieniu i też zapach by mógł, by mógł się zgadzać z tą hipotezą. Jednak Gioś w najnowszym swoim komunikacie zaprzeczył że, i napisał, że w żadnym z województw mezytylenu nie wykryto. Ja dopytałam Gioś, o co chodzi, bo może chodzi chodzi. Chodzi o to, że w najnowszych próbkach nie wykryto mezytyleno, bo mówimy o mezytylenie wykrytym w lipcu, a może oni mówią o próbkach w sierpniu, ale wszystko
0: w tych komunikatach jest tak niejasne. A Dokładnie to chciałam że... powiedzieć, że dokładnie. słucham Ciebie i przeglądam te komentarze i coraz bardziej drapie się w głowę, o co w tym wszystkim chodzi. Skoro Wody Polskie twierdzą, że od 27 lipca pobierały próbki i je badały, to czy rzeczywiście jest możliwe, że przez te dwa tygodnie nie są w stanie wciąż stwierdzić, co to takiego jest? Czy to jest rzeczywiście aż tak trudne? Patrząc na to, że
1: Wiosiowi z Wrocławia udało się jednak coś stwierdzić, to wydaje mi się, że, że to nie może być aż tak trudne. I rzeczywiście ta niemoc służb jest bardzo martwiąca, szczególnie że. Nie chodzi już o mały, lokalny problem na kanale gliwickim, który oczywiście też jest tragedią i nie powinniśmy absolutnie zostawiać takich tematów i uważać, że jeśli chodzi o dużą rzekę, a nie mały sztuczny ciek, to, 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 to jedno jest ważniejsze, a drugie mniej ważne, ale no jednak ta katastrofa na Odrze przybrała już taki ogólnopolski wydźwięk, już dotarła do Niemiec więc mamy ogólnoeuropejski wydźwięk. Ale zaraz chwileczkę,
0: chcesz powiedzieć, że problem nie jest może tak duży, ale po prostu zrobiło się wokół niego głośno, czy problem jest poważny?
1: Chodzi mi o to, że problem jest bardzo poważny, a był traktowany zbyt długo jako problem bardzo lokalny. To jest wczoraj, ta wczorajsza konferencja to jest pierwszy raz, kiedy ogólnopolskie wody polskie i ogólnopolski gioś wypowiedziały się w tej sprawie. Do tej pory tylko regionalne instytucje, czyli regionalne części tych dużych ogólnopolskich instytucji wypowiadały się w sprawie bardzo... Ogólnikowo, y, większość z nich, ale, ale no tylko te, te regionalne, mm. ci regionalni urzędnicy się tym, się tym zajmowali. Na stronie Wód Polskich możemy znaleźć za to informacje o konkursie na najładniejsze zdjęcie rzeki w lipcu do kalendarza Wód Polskich, a y, o zatruciu Odry do, do wczoraj nie było ani mm. słowa. Y, więc to też trochę pokazuje y, takie zaangażowanie służb w w problem Odry, co zaskakuje, bo to jest druga największa w Polsce rzeka, to jest rzeka graniczna i to jest rzeka, która dopływa do Bałtyku i to zanieczyszczenie zaraz Y, może
0: nam tam wpłynąć. Ale bo t- organizacja konferencji, w ogóle polityka komunikacyjna w Polsce nigdy nie była na zbyt wysokim poziomie, więc tutaj ja bym nie miała zbyt wiek- wielkich oczekiwań, ale jest inna rzecz, na którą zwraca uwagę jeden ze słuchaczy, to jest to, że w tym momencie wiemy, że do rzeki Odry nie należy wchodzić, nie należy w niej pływać, nie należy w niej kąpać psów, gen- no, na pewno nie wolno e, łowić ryb i tak dalej, tak dalej. Dlaczego, pyta słuchacz, nie poszedł alarm RCB dla wszystkich, którzy przebywają na tym powiększającym się obszarze. Wydawałoby się, że do tego właśnie służą te alarmy. I to jest pytanie, które mnie kieruje z powrotem do wątku związanego z instytucjonalną katastrofą, bo z tego, co mówi pan minister Ozdoba, prezes Wód Polskich, zastępczyni szefa Giosiu, to służby działają, służby badają, służby się zastanawiają, Próbują. A Ty w swoich tekstach piszesz, teraz też mówisz o tym, że jednak to jest nie dość. Czego próbowałaś się dowiedzieć? Czego nie wiemy, jeśli chodzi o próby interwencji, próby znalezienia źródła tego problemu?
1: Przede wszystkim nie wiemy, skąd to zanieczyszczenie mogło wpłynąć do odry. I to jest w tym momencie tak mi się wydaje, przegrana sprawa, bo o tym zresztą w jednym z moich tekstów mówił dr Sebastian Szklarek, nie mamy w Polsce stałego monitoringu tego, co przedsiębiorstwa zrzucają do rzek, bo to nie jest tak, że to jest zakazane. Przedsiębiorstwa mają pozwolenia na zrzut niektórych środków, które zużywają w trakcie produkcji czy przy oczyszczaniu ścieków do, do rzek płynących w pobliżu tych, tych przedsiębiorstw. I, I to jest normalna praktyka, jakby nic, nic tutaj nie ma kontrowersyjnego, ale te przedsiębiorstwa są, są, są kontrolowane co jakiś czas. W zależności od wielkości tego przedsiębiorca przedsiębiorstwa i wielkości produkcji. A żeby wiedzieć, czy czy dochodzi do do takiego zakażenia, musielibyśmy kontrolować to 24 na 7. Czyli tak naprawdę powinny powinny być zamontowane tam jakieś instalacje online, które po prostu na bieżąco sprawdzają stan wody i wtedy bylibyśmy w stanie wykryć w momencie zanieczyszczenia, skąd ono wypłynęło, gdzie ono się zaczęło i tak dalej. Teraz, kiedy to, to zanieczyszczenie sobie płynie, może jest uzupełniane po drodze jakimiś innymi zanieczyszczeniami. Może chodzi o to, że stan Odry jest niski, więc zanieczyszczenie, które przy wysokim stanie nie spowodowałoby aż tak tragicznych skutków, teraz prowadzi do katastrofy. Mamy bardzo, bardzo dużo składowych i bardzo dużo hipotez i teraz będzie trudno dojść do tego, kiedy i gdzie to się zaczęło. Więc pierwsza pierwsza rzecz, której usiłowałam się dowiedzieć, jest pewnie pytaniem bez odpowiedzi, bo nie wierzę, że służby w najbliższym czasie przynajmniej wykryją sprawcę. Ale może chodzi o to, że, że mam zbyt małą wiarę w siłę tych służb, szczególnie, że... Sprawa została już skierowana przez Wrocławski Wioś do prokuratury, więc teraz dołączyli do tego śledczy, także może w najbliższych miesiącach się czegoś dowiemy, aczkolwiek była też sytuacja na Baryczy, gdzie zatruto ogromny kawałek rzeki i do tej pory nie dowiedzieliśmy się, co się się tam stało, zresztą odra też już była zanieczyszczona fenolami i nic nic ze śledztwa nie wynikło, ale miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Próbowałam się też dowiedzieć tu od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy jesteśmy w kontakcie ze stroną niemiecką. Odra w województwie lubuskim łączy się z granicą naszego kraju i staje się wyznacznikiem granicy między nami a Niemcami, więc było jasne, że w którymś momencie ta katastrofa też dotrze do Niemiec. Służby niemieckie chyba nie były powiadomione wystarczająco wcześnie. Bardzo szybko zareagowały, wydając też taki komunikat, że nie można wchodzić do wody, kąpać się i tak dalej. No ale jak przeglądałam dzisiaj niemieckie portale, to to wynika z tego, że czekają bardziej na to, co powiedzą nasze służby, no bo zanieczyszczenie przyszło z naszej strony, więc to my powinniśmy wykryć skąd, skąd ono się wzięło. Nie dostałam na razie też wciąż odpowiedzi o co chodzi z tym mezytylenem, dlaczego jeden wioś mezytylen widzi, drugi wioś mezytylenu nie widzi, a wioś temu wszystkiemu zaprzecza. To są Wydaje mi się, że komunikacja w takich, w takich sytuacjach powinna być o wiele bardziej przejrzysta, a samo wyjmowanie informacji od od instytucji zajmuje mi już ponad tydzień i wciąż niewiele wiemy. No i tak, mam nadzieję, że to się zacznie wyjaśniać powoli, no ale to nie powinno być tak, że że, że trzeba trzeba o te informacje walczyć, one powinny być podane wprost i to nie tylko dziennikarzom na jakichś ukrytych stronach pod zakładką dla mediów, ale po prostu dla wszystkich, bo ogromna część Polski mieszka nad Odrą i i to interesuje przecież nie tylko wędkarzy, ale ale mieszkańców po prostu nadodrzańskich miejscowości.
0: Jeszcze jedna kwestia, tu znów jeden ze słuchaczy zastanawia się, jak to możliwe, że kiedy doszło do awarii oczyszczalni Czajka na Wiśle, to władze centralne zareagowały w ciągu doby, a tutaj szybkich reakcji ministrów, odpowiedzialnych osób nie było, głośnej reakcji, a jednocześnie mnie zastanawia z kolei, czy nie można, już wiedząc, że ta rzeka jest zatruta, czegoś zrobić, by ją zacząć oczyszczać, czy też nie wiemy, z czego ją oczyszczać, więc nie możemy jej ratować.
1: No ja też widziałam takie ironiczne komentarze, że jakby Odra przepływała przez Warszawę, to już byśmy dawno mieli stan alarmowy w całym kraju. I może niekoniecznie chodzi tutaj o warszawocentryzm władz, ale też... O, o to, że trochę trudniej w tej sytuacji e, znaleźć winnego. W przypadku Czajki winnym był bezpośrednio prezydent Rafał Trzaskowski. E, hmm. Można było e, na niego zwalić całą winę.
0: No może teraz też, e, też wie- dla dobra kraju wziąłby na siebie winę i wtedy łatwiej byłoby o jakieś <głos> działania. Panie prezydencie, apelujemy.
1: Panie prezydencie, może akurat pan spływał kajakiem w wakacje Odrą. Polecam zresztą, jak nie ma zanieczyszczenia, to przepiękne trasy. No ale ale mówiąc na serio, sprawa warszawska była, mimo że tragiczna i to była jedna z największych, jeśli nie największa tego typu katastrofa w Europie, to od razu wiedzieliśmy skąd to zanieczyszczenie płynie. No właśnie. I co to płynie, prawda? Dokładnie, od razu można było powiedzieć to Czajka, to władze Warszawy, tutaj działamy tak i tak, a tutaj trochę nie ma się czym pochwalić, no bo dalej nie wiadomo, bo ja też nie podejrzewam poszczególnych regionalnych wiosiów, że jakoś skrzętnie ukrywają jakąś wielką informację, którą mają nam do przekazania, tylko po prostu zapanował taki chaos, którego nie powinno być i nikt nie jest w stanie ocenić jednoznacznie przyczyny. Więc trochę trudno wyjść przed kamery telewizyjnej, powiedzieć, no tu wykryliśmy taką przyczynę i ten i ten prezydent jeszcze najlepiej z jakiejś opozycyjnej frakcji jest temu winien i będziemy tutaj teraz oczyszczać. Więc to jest, to jest jedna sprawa. Wydaje mi się, że są takie właśnie dwie składowe, polityczna i wizerunkowa, dlaczego Czajka była ogromną sprawą, a Odra musiała się przebijać przez miesiąc. Zresztą nasz tekst, pierwszy o odrze poszedł w zeszłym tygodniu, a wszystkie służby i zresztą ogólnopolskie media. Też zaczęły się interesować tym dopiero, dopiero teraz, kiedy się zrobiła burza na Twitterze na ten temat. A co do oczyszczania, to, to co powiedziałaś, rzeczywiście problemem z oczyszczaniem pierwszym jest to, że nie wiemy co to płynie, więc z czego mamy oczyszczać, skoro nie wiemy co to jest. Druga sprawa, że rzeczywiście łatwiej byłoby zdusić ten problem na samym początku, czyli to co powiedziałam, monitorować skąd takie zanieczyszczenia wypływają, bo bardzo trudno jest później je wyławiać, kiedy one już płyną dalej i nie da się ich tak tak dobrze kontrolować. To też wiele zależy od rodzaju tego zanieczyszczenia. Są zanieczyszczenia, z którymi rzeka jest w stanie sobie poradzić sama. Bo nawet jeśli w jakimś fragmencie spowoduje śnięcie ryb, to w dalszych częściach, czy na zakolach, czy na jakichś zaporach się to zanieczyszczenie może zatrzymywać, jakoś rzeka może się sama oczyszczać. Gorzej, jeśli to są zanieczyszczenia na przykład takie oleiste. Wtedy nie do końca mamy jak tego wyłowić, rzeka sobie z tym nie poradzi i jedynym ratunkiem są po prostu duże i nienawalne, a ciągłe opady deszczu, które to po prostu rozwodnią. Więc patrząc na prognozę pogody na najbliższe dni, możemy mieć szansę, że to się trochę rozwodni, ale no taka modlitwa o deszcz w momencie takiej katastrofy ekologicznej brzmi niestety jak ponury żart.
0: Więcej na łamach okopres. Katarzyna Kojzer śledzi dla Was cały czas tę sytuację, sytuację na rzece, sytuację w instytucjach i próbuje dowiedzieć się co się tak naprawdę stało. Bardzo Ci dziękuję Kasiu za rozmowę i za całe spotkanie. Ja również dziękuję. I wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Powiększenia i zaglądam do swojej skrzynki pocztowej, bo obiecywałam, że się podzielę różnymi zdobyczami, czyli tym, co do mnie przysyłacie, to są to niesamowicie ciekawe i długie maile. Patrzę między innymi na mail od proszącego o anonimowość słuchacza, którego wyraźnie zainspirował niedawny odcinek Powiększenia dotyczący przewozów komercyjnych, oczywiście w kontekście wypadku autokaru w Chorwacji. I napisał długiego maila dotyczącego tego, jak wygląda praktyka kierowców prowadzących takie autokary, ale co ciekawsze, jak wygląda praktyka kontroli. I między innymi tutaj słuchacz wskazuje, że kiedy w sobotę rano dowiedzieliśmy się o wypadku autokaru, to prokuratura i policja powinny wejść do siedziby firmy i zabezpieczyć wszystkie materiały, włącznie z telefonami i komputerami właściciela, bo to tam, pisze słuchacz, a nie na tachografie, Znajdziemy odpowiedź, jak wyglądała praca kierowców przed wypadkiem. Ale tak prędko Inspekcja Transportu Drogowego i służby nie zadziałały i zdaniem słuchacza było dużo czasu, by wyczyścić dane. I dalej pisze słuchacz, jeśli nie będzie chęci wyjaśnienia katastrofy, to nigdy nie dowiemy się o jej przyczynach. Niestety, taka jest rzeczywistość. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza to, co łatwe. Sczytuje tachograf elektroniczny, a tam zawsze coś wpadnie. Na przykład przedłużenie czasu pracy o 15 minut. Albo skrócenie odpoczynku o 30. Oczywiście jest to zdarzenie naganne, pisze wciąż słuchacz, ale prawdziwe przewały dzieją się poza tachografem. Na przykład najpierw praca w karetce, a potem jazda autobusem szkolnym. Zdaniem słuchacza Inspekcja Transportu Drogowego wybiera łatwy pieniądz. Odczytanie tachografu trwa minutę i pozwala na nałożenie mandatu na kilka tysięcy złotych, a analiza wykresów i dokumentacji przedsiębiorstwa trwa kilka miesięcy, a kara i tak jest taka sama. No to rozumiem słuchacz sugeruje po co się starać. Tyle tylko, że w Chorwacji tachografy zostały zniszczone. I na dodatek cała ta tragedia przyciąga uwagę, więc być może tej drogi na skróty, tej łatwizny, o której pisze słuchacz, po prostu nie będzie. I na koniec słuchacz pisze, miesiąc przed wypadkiem w Chorwacji, identyczny wypadek, miał miejsce w Rumunii. Polski autobus nad ranem uderzył w budynek, ale zginął tylko kierowca. Tematu w mediach nie było po kilku dniach, nikt już o tym nie pamięta. Co ciekawe, na konferencji prasowej, którą zorganizował premier Morawiecki, nie było w ogóle mowy o tanich przejazdach autokarowych, o choćby pielgrzymkach, które, jak zresztą wskazywał w powiększeniu ekspert, są robione jak najtaniej i nie zawsze legalnie i na pewno niebezpiecznie. O tym ani słowem nie zająknął się premier Morawiecki. Wrócił natomiast do wyjazdu dzieci na wakacje, które przecież z tym chorwackim wypadkiem nie miały nic wspólnego. Dlaczego tak jest, to już zostawiam w waszej domyślności. A tu jeszcze klikam i mail od pana Jana, którego szalenie zdenerwowała historia chorwacka, a przede wszystkim organizator tej pielgrzymki, czyli firma ubrata brata Józefa. Pan Jan pyta, czy ta firma była słupem kościelnym, czy płaciła podatki wynikające z tego, że była biurem podróży. No nie była biurem podróży. Na tym polegał problem, panie Janie. Była po prostu firmą, która organizowała wyjazdy, ale nie została zarejestrowana jako biuro podróży. W związku z tym nie miała szczególnego rodzaju ubezpieczenia i wielu innych zabezpieczeń. I pan Jan pyta, czy odpowiednie służby zajmą się sprawdzaniem tej firmy, czy też po wielkiej burzy wszyscy zapomnimy o problemie. To jest Właściwie zadane pytanie, panie Janie. Ja na pewno nie stracę z oczu tej historii i jeśli tylko będziemy mieć więcej informacji na temat tego, co się dzieje, to z pewnością w powiększeniu do tematu wrócimy. No i jeszcze bardzo interesujący mail... Pana Karola, który wysłuchał odcinka powiększenia o parkach narodowych. Pamiętacie, to był ten odcinek, w którym sprawdzaliśmy z Pawłem Średzińskim, ekologiem, dziennikarzem, czy park narodowy oznacza dla mieszkańców katastrofę. Mój gość próbował przekonywać, że nie, że to nie jest koniec szans na wygodne życie. Wręcz przeciwnie, pan Karol się nie zgadza. I posłuchajcie, co pisze. Najpierw pochwalił, więc przeczytam. Bardzo ciekawa rozmowa. Niestety, rozmówca ucieka od głównego tematu. Proszę sobie wyobrazić, że w Bieszczadzkim Parku Narodowym, w miejscowości Wołosate, mieszkańcy nie mogą w ogrodzie postawić huśtawki ani odmalować okna bez zgody parku. Mimo, że mieszkali tam, zanim zorganizowano tam Park Narodowy. Miejsc pracy w parku, pisze dalej pan Karol, jest znacznie mniej niż w lesie, ponieważ las to nie tylko tartak i zwózka drewna, ale też transport, produkcja na miejscu, obsługa produkcji, kooperanci i tak dalej. To rzeczywiście akurat mówiliśmy o tym w tamtym odcinku powiększenia. Są również parki, pisze pan Karol, na przykład ten Bieszczacki, które wcale nie zatrudniają same osób, tylko wszystko zlecają firmom zewnętrznym. No, tu można się też wspierać, panie Karolu, bo lasy państwowe bardzo podobnie działają, prawda? zlecając pracę na zewnątrz i nie biorąc odpowiedzialności na przykład za bezpieczeństwo pracowników ścinających drzewa. Bo jak mówią to nie one są pracodawcą. I dalej pan Karol pisze, zarabianie na turystyce w projektowanym Turnickim Parku Narodowym to utopia. Na turystyce ledwo można zarobić w świetnie rozreklamowanych i kultowych Bieszczadach. Pewnym rozwiązaniem są dopłaty. No, mówiliśmy o tym w powiększeniu. O swoistego rodzaju wsparciu dla tych, którzy będą mieszkać w chronionych obszarach. Skoro mieszczuchy chcą zamknąć ludzi w rezerwatach, no, to lekka przesada, panie Karolu, to niech dopłacają do tego, a nie wymagają zmiany stylu życia w imię ochrony przyrody, która zresztą w tym projektowanym Turnickim Parku Narodowym świetnie chroni się sama. I tak kończy pan Karol, podpisując się przedsiębiorca turystycznie działający również na tym terenie. To są ważne uwagi, ja też miałam te wątpliwości w tamtym odcinku powiększenia, czy da się wyżyć z wynajmu kajaków albo nawet z goszczenia w sezonie letnim, może czasem w zimowym, turystów z całej Polski. Wątpliwości są, możemy o tym rozmawiać, zachęcam innych do pisania do mnie, Adres za chwileczkę w zakończeniu powiększenia i może kolejny odcinek na temat parków narodowych i na temat ludzi właśnie nam tutaj się powoli kształtuje. Dziękuję za maile, piszcie koniecznie, a już najbliższe powiększenie sobotnie poświęcimy mieszkaniom. I to tym, które nie powstają ponoć w Polsce. Mieszkaniom na wynajem, mieszkaniom w dostępnych dla zwykłego człowieka cenach. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie takie mieszkania powstają i buduje je samorząd. Jak to możliwe, jak oni to robią, o tym będzie w sobotę. Zapraszam do pisania, zapraszam do słuchania. To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat? Albo komentarz? Napisz do mnie. Agata.Kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku, Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.